0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Gina Bianchi.
0: E o tema de hoje é um pouco diferente, mas é interessante de se abordar em um momento que muitos escritores e leitores do Brasil estão tentando participar mais ativamente do cenário literário mundial, né? Vamos falar de convenções.
1: O que são? Onde acontecem? Do que se alimentam? Quantas barras de ouro são necessárias para participar de convenções, brincadeiras à parte, que a gente vai conversar hoje sobre a experiência de participar de convenções globais, eventos globais. Para isso, nada melhor do que trazer duas pessoas que já viveram este sonho. Então a gente tá aqui hoje com a Cláudia Fusco, que já gravou comigo, não colhi, no episódio 40, que foi aproximadamente mil anos atrás. E também com a Ana Rush, que eu fiquei chocada, que nunca gravou com a gente, eu fui procurar, vi que a gente nunca gravou com ela, mas ela é companheira de muitas outras aventuras. Então, acho que é por isso que eu fiquei com isso na cabeça.
0: E a gente vai começar aqui um pouquinho diferente, né? Vou pedir para cada uma de vocês, Claudiana, se apresentem, falem o que vocês fazem, depois contem para a gente qual é a sua experiência de participando e organizando também, né? Não vamos deixar passar isso aí, organizando convenções globais, mundiais. Então, Cláudia, conta um pouquinho aí para a gente sobre você depois, e depois vai para Ana.
2: Olá, pessoal, tudo bom? Primeiramente, obrigada, gente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui de novo. <risos> e, Sim. bom, eu sou mestre em estudos de ficção científica, né, pela Universidade de Liverpool. É, sou escritora, pesquisadora, vários horas e vários istas, né, jornalista e tudo mais. E, bom, é, minha primeira experiência com convenções foi aqui no Brasil até, era o foi onde tudo começou, minha paixão né, pela, pelas convenções e tudo mais. Mas a que eu realmente fui e consegui explorar ao máximo foi a Worldcon de Dublin, né, de 2019, é, onde eu participei de cinco mesas, né, eu fui palestrante, organizador lá Sim, muito legal. Foi, foi muito legal, na verdade. Deu muita mesa, <risos> foi muito legal também. E aí falando de vários temas, desde Star Wars até 2019 como distopia na ficção científica, que sabíamos mal, mal, mal imaginávamos <risos> né pessoal, é um plot twist aí. aí, até falar sobre ficção científica em outros, é, fora do nicho é, anglófono, né, então foi muito legal, uma experiência muito bacana mesmo, e aprendi muita coisa que eu, que
1: eu trago com a minha vida
2: até hoje. <risos>
1: Ayana, Ana, se apresenta você, fala um pouco sobre sua experiência com convenções dos dois lados, né, que agora você é chique,
3: bem. Bom, eu queria agradecer o convite também, sou ouvinte do Curta Ficção e tô emocionada, porque finalmente eu ouvi, eu sou o Tiago Lee, <risos> e eu sou a Jana Bianchi, é, foi muito emocionante esse momento, é, sou escritora, fiz doutorado a respeito de ficção científica, feminismo e utopia na USP, há uns anos atrás, e organizo, é, participo e organizo eventos, adoro organizar eventos, eu também gosto muito de festa, eu acho que essas coisas estão muito relacionadas, né, é, em se encontrar e ver pessoas, né, então, mais recentemente, eu nunca participei de uma Worldcon fisicamente, igual a Cláudia fez, né, eu assisti, é, enfim, pelo Zoom aqui, né, a, a Worldcon na Nova Zelândia, foi uma experiência muito maluca, até depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, né, fiquei imensamente feliz, é, foi uma grande experiência mesmo, assim, não organizei nada, não falei nada, só fiquei assistindo e foi excelente. Mas eu ajudei a organizar o Relampeio, junto com várias outras pessoas, né, que foi uma conferência que, embora ela tenha sido feita a partir do Brasil, trouxe várias pessoas de outros países, né. E estou organizando a FutureCon, que vai acontecer de 17 de setembro até 20, são uh. quatro dias de evento, é, enfim, vai ser bem impressionante, porque vai ser tudo transmitido ao vivo pelo YouTube e com pessoas de mais de 20 países. É, enfim, depois a gente e pode conversar, que quero, mas vai ser muito interessante, né? E organizar isso é tipo organizar as Olimpíadas, né? Uhum. <risos> porque tem gente de. Os horários. É, porque né? você tem que lembrar das especificações. Nem todo mundo usa os mesmos softwares, nem todo mundo uhum. se sente à vontade com algumas práticas, com algumas ferramentas os fusos horários é todo mundo é, a, a maioria das pessoas não é nativa no inglês, né? o inglês é a nossa língua franca e, e, e enfim, costurar os fusos horários é a brincadeira à parte, assim, é muito, nada que a gente consegue fazer atende todo mundo a não ser uma faixinha em que o sol consegue ali, estar tá num lugar em que a maioria das pessoas consegue assistir
0: <risos> antes de você continuar, queria só fazer duas, duas observações aqui a primeira é que eu acho que eu, tá na hora de a gente começar a colocar como obrigação aí os convidados de, de abrir a câmera aqui para gravar com a gente, que tá, eu tô, a gente nunca abre a câmera, só que eu, <risos> Sim, quando eu aqui a Cláudia e a Ana com a câmera aberta, aí eu acho muito legal que a gente vai, vai vendo a, a, a reação delas oh. e... E outra que a Ana já apareceu, assim, no curta, nos episódios especiais, né? Que a gente ah, sim. Ah, vinculou, é, okay. é.
1: O dos eventos. É verdade, é verdade. Eu, eu, eu pensei isso, mas, mas assim, depois eu lembrei, nossa, a gente não convidou pra participar de nenhum, uhum. tipo,
3: nenhum episódio regular. É verdade, é verdade, sim, não. Não, gente, mas curta-ficção é muito amor. Indico em aula. <risos> <risos> o, o minha clássica aula sobre Oi. diálogo sempre tem a indicação pra assistir. <risos> É, é Se eu ouvir. tivesse com
0: a câmera ligada aqui, tá, vocês estariam vendo fazendo um coraçãozinho aqui pra tela. Ah! Eu
2: também, eu também.
1: Eu falei que eu fui pegando surpresa, porque eu tô, gente, num estado de esculhambação que vocês não têm ideia, ainda bem que é só aula, né? <risos> <risos> Bom, antes da gente começar as perguntas, eu só vou deixar aqui o reforço pra vocês carinho de olho aí da Future Com, pra vocês participarem. É, como a Ana comentou, nossa língua franca vai ser o inglês por motivos de. estamos falando com muitas pessoas, de muitos lugares e não tinha outro idioma, infelizmente, né, essa é uma coisa que a gente discute muito na própria FutureCon, somos todos não falantes, né, de, de inglês nativos no, na, da, na organização, né, então tem, além da Ana, é, de mim, que estou participando da organização também, Fábio Fernandes e o Hernan Bernardo, que são, somos brasileiros e falamos português, tem também o Francisco Verso, que é italiano, e fala italiano, portanto, então é uma coisa que a gente sempre fala, mas é uma maneira da gente chegar em mais gente, então se você é, entende inglês, fala inglês, consegue acompanhar, é, eu recomendo muito que você fique de olho, como a Ana disse, vai ser dia, entre dia 17 e 20 de setembro agora já, se você está escutando na época é, do lançamento do episódio, já vai ser daqui a alguns dias, é, você pode também entrar no nosso site, que é futureconsf.com, e conferir lá quem vai participar. Tem um monte de gente super legal, de, como a Ana disse, em mais de 20 países. Vê a programação também, já com os horários, tudo certinho. Você vai achar lá também o link para entrar no nosso servidor do Discord, que está rolando umas discussões muito legais lá antes e também vai rolar discussão durante e depois do evento. E temos chats em português. E tem um link... é, e temos Sim, em temos português. um chat em português. Exato, exato, lá no nosso Discord a gente tem salinhas com vários idiomas, e a gente tem também lá para você no site o link do YouTube para você se inscrever, porque assim como no Relampeio, se você participou, se você ouviu falar, é, as transmissões vão ser todas feitas no YouTube, então você pode já se inscrever, que quando começar uma mesa nova você vai receber lá um, um avisozinho para começar a assistir. E dito isso, a gente ainda vai voltar a falar da Future Com, mas dito isso, eu queria começar é, a nossa primeira discussão aqui com a Clau e com a Ana, é, que é a seguinte, eu queria saber de vocês se vocês acham que é necessário que nossa comunidade como um todo, e aí eu não estou falando necessariamente de cada pessoa participante dessa comunidade a nível individual, mas sim como uma instituição né, de escritores, pessoas que escrevem, pessoas que editam e que leem no Brasil, é, participar desse cenário mundial mais amplo, ou se vocês acham assim, que não, a gente deveria só fomentar nossa literatura aqui, beleza, então o que vocês acham sobre isso? Eu até coloquei o que é, justifique sua resposta. <risos> Ai meu Deus, dissertativa. Dissertativa, <risos> inclusive, Cláudio, comece com você.
2: Então, putz, eu acho que, é, na verdade assim, eu, eu super sou a favor da gente fortalecer nossas raízes aqui, sabe, fortalecer nossas bases como comunidade brasileira de escritores, de criadores e de fãs, né, de ficção científica, mas é uma coisa tão gigantesca olhar para o que que é a ficção científica, a fantasia ao redor do mundo, assim, a gente tem se, se houver essa oportunidade, eu digo para se jogar mesmo, assim é, em, em, até nas, nas menores coisas, sabe desde a preocupação com o gênero, com como se é, é, reportar a cada pessoa, falar com cada pessoa, até as mais diversas mesas e temas, os mais diversos temas que a gente tem para falar sobre isso, é, a, a, a sua cabeça explode assim quando você tem acesso a, essa, a esse nível de informação e de conhecimento. né? Então, eu sou super a favor das pessoas, se possível, é, participarem, entrarem nesses chats, participarem de comunidades grande, sabe, que falam de ficção científica e fantasia, porque tem todo um legado ali fora, né, que a gente precisa conhecer, seja para a gente é, escrever melhor, seja para a gente ensinar melhor, né, nós, duas pesquisadoras aqui falando sobre isso, né, então, sou partidária também, lembra? então, é, tem todos esses, esses fatores que são muito importantes, né, assim, quando a gente conhece o que está acontecendo lá fora, a gente conhece também Aquilo que a gente quer valorizar aqui, né? É, o, o valor das nossas narrativas. Né? O quanto estava vendo ontem uma live é, com a nossa querida Ana aqui, <risos> o Pago Fernandes, falando justamente sobre como é incrível, né? Quando é claro, sempre tem o um movimento da gente conhecer as coisas de fora, porque nós somos colônia, né? Mas também tem o um movimento inverso das pessoas conhecerem o que é feito no Brasil. E, e Todo mundo aqui nessa mesa tem. Né, nessa mesa, ó, já estou na, na, na FutureCon. Né? Todo mundo aqui. <risos> todo mundo aqui tem, tem responsabilidade nisso, né? Em qualquer que seja o, a forma que a gente vai fazer isso, né? Então, eu acho que é muito, muito legal esse movimento. Por isso que a FutureCon, assim, é um negócio incrível, gente. Já estou fazendo esse jabá para as pessoas. Até porque um, um amigo meu, de mestrado, está numa das mesas, e ele era o meu amigo mais brilhante, assim, um cara que teve muito, tem muito futuro na ficção científica, né? Um cara muito importante, assim. Então, assim, a, a gente só cria esses laços quando a gente olha para fora mesmo, né? E isso é muito valioso, é muito imperdível, perceber que você faz parte de uma comunidade que é muito maior do que seu país, muito maior do que é, as fronteiras, né? Então, isso para mim já é, já é válido suficiente para para ir atrás e se jogar e, e tentar ter acesso mesmo a essas iniciativas maravilhosas.
1: Sim, eu gostei bastante do que você disse, de ser uma coisa tipo, não é só a gente conhecer o que é de fora, é justamente a gente mostrar o que a gente tem aqui para fora. Claro que nesse processo a gente precisa meio que, vou usar um termo aqui, é, é, sem nenhum fundo acadêmico nem nada, mas eu acho que é prático, dá para entender, a gente tem que se... Dobrar, se domesticar um pouco, que é no sentido de traduzir ou descrever de em inglês para que isso seja lido por mais pessoas, mas isso permite, até acho que fomenta, o que a gente tem aqui, né? E antes de eu perguntar para Ana o que ela acha sobre essa questão inteira, eu só queria fazer um comentário quando você falou de responsabilidade FutureCon, lembrei que eu esqueci de falar que quem vai estar cuidando da parte técnica da Future con é este que vos fala neste episódio, não eu, mas Thiago Lee. Então, eu queria que vocês mandassem muitas energias, porque este rapaz, que já foi nosso mago tecnológico da, do relampeio, vai, ser, vai, vai, vai dar o sua, exercer sua magia mais, mais um pouco agora estendido ainda. Então, eu queria já agradecer o todo o estresse prévio que esse menino vai ficar... <risos> Mas vai ser muito bom. Obrigada, Lili. <risos>
3: Ana, então diga pra gente o que você acha dessa discussão. Ah, eu concordo muito com a Cláudia, né? E eu acho, inclusive, que além do mundo anglófono, a gente tem o um mundo hispanohablante também, né? Se você está ouvindo a gente, hum. morre de medo do inglês, que eu acho plenamente justificável, porque muitas vezes é uma língua que é nos imposta, né? Pelo mercado de trabalho, é aquela coisa. Tem que falar inglês, tem que falar inglês. Uma coisa bem chata, né? Eu convivi boa parte da minha vida entre dois idiomas. No caso, é alemão, né? Então, eu entendo algumas questões de pessoas que não falam um dos idiomas, né, seja lá qual for, é, é bem estressante, né, sempre tem esse, esse fator extra, mas a gente tem que entender um idioma, antes de tudo, como uma ferramenta, né, é, e, e vê ele de uma forma mais neutra e menos emocional, né, então, por exemplo, vai ter a Mexicona agora, né, que ela acontece numa época pré, perto da FutureCon, que vai ser toda feita por escritoras mexicanas, mas com convidadas da América Latina. Eu vou participar de uma mesa. E, por exemplo, vai ser em espanhol. Então, às vezes, é gostoso ouvir para a gente ir se acostumando, né? Uhum. E eu entendo, assim, é, a gente tem que se agarrar, se agarrar no Google Translator, dar a mão para o DPL, e bora tentar, assim... <risos> é, porque a gente fala pouco sobre essas ferramentas que estão cada vez melhores, né? E, e realmente assim para por exemplo, para estar no servidor do Discord comentar alguma coisa que sentiu vontade tá com vergonha, tá tudo bem gente errar, falar mal, uhum. cometer tá tudo bem, é, é, acho que isso assim a gente precisa relaxar um pouco também né é, não sei da onde existe uma presunção que as pessoas têm que falar sem sotaque, gente sotaque é a marca da onde eu venho, eee. eu nunca vou perder esse nasalado que eu tenho aqui do paulistano e me aguentem quando eu vou para Brasília eu sempre pergunta é de São Paulo? você é de São Paulo? claro que eu sou de São Paulo eu tenho um super <risos> sotaque, né? Aquela coisa meio... Eu tenho tudo, nasal... tudo nasalado, né? Inclusive, até mandei no grupinho lá do... dos organizadores da
1: FutureCon Eu mandei uma postagem que eu achei no Twitter aqui de... Eu não... Sim! Eu nem sei, sinceramente, quem é o perfil, mas é muito legal. Que ela falando ela estava falando sobre a vida acadêmica, né? Mas que eu acho que se aplica a tudo que era... É, accent is a sign of bravery, né, então tipo, o sotaque é um sinal de coragem, porque você, é, significa que você saiu do seu lugar e você, virtual ou fisicamente, você viajou pra outro lugar pra desbravar o mundo, né, então tipo, é um, é um sinal de tipo, sim, eu não sou daqui, mas eu estou aqui, então assim, você vai ter que me engolir. tipo, essa uma que
3: eu sentei. Mas... Não, pois é, e aí eu acho que participar dessas conferências, participar desses eventos tem um lado desconfortável, que é o lado da gente não estar, tá, enfim, totalmente à vontade com aquela, com aquela ferramenta, né, mas ao mesmo tempo é, é muito interessante as portas que essa ferramenta abre, né, inclusive, que isso que a Cláudia falou é, é fundamental, né, é... é... É, falar, é lembrar das pessoas que existe uma produção profícua no Brasil de fantasia, horror e ficção científica, né? E aí, até citando uma coisa que eu comentei ontem na live com o Fábio Fernandes, há muitos anos atrás, há uns 12 anos atrás, eu estava no México, e um, um poeta mexicano falou uma coisa para mim que me marcou durante muitos... Até, até hoje, tanto que eu estou falando disso ontem e falei, falei hoje também. Ele falou que, para ele, era muito difícil imaginar uma pessoa do Brasil escrever filosofia. Porque é, a, a imagem cultural que se vendeu do Brasil durante a ditadura, predominantemente, mas a gente nunca se livrou um pouco dessa propaganda, é que aqui a gente tem carnaval, a arte principal é a música, né? Acho que a música pelo menos conseguiu aí ter um status respeitado internacionalmente, né? Mas que a gente é um país meio festeiro, e que não estuda, e que não produz teoria, né? E quando esse mexicano me falou que ia ser uma. Ele achava engraçado existir um brasileiro filósofo, ele achava que era uma coisa paradoxal, é, eu, eu acho que isso também se deve ao pensamento crítico, né? As pessoas acham que não pode existir um pensamento crítico sério num país que é propaganda oficial é uma propaganda de festa é, finge que não existe racismo sexismo, que as pessoas é, que são transexuais não estão morrendo a todo momento né? então assim, tem um apagamento muito grande dessa violência e a exaltação da festa e aí é, talvez a gente tá, esteja fazendo um quase uma, é, é, enfim, trazendo, quando a gente fala de Brasil por meio de histórias ou por meio de conversas e organiza conferências, as pessoas talvez comecem a ter uma noção que no Brasil pode existir coisas muito diferentes além desse discurso oficial que é tão pernicioso, né? Então, acho que nesse aspecto até é importante a gente participar um pouco... Não, peraí, né? <risos> e, e o mundo, nesse momento histórico, é... e aí eu acho que eu posso dizer isso com uma certa tranquilidade, as pessoas estão muito solidárias ao que está acontecendo aqui. Né? O mundo nos observa, essa coisa da queimada da Amazônia, agora no Pantanal, é algo que realmente mexe é, com as pessoas elas assim é, as pessoas são solidárias ao que está acontecendo conosco né então cabe a nós principalmente mostrar que a gente não se alinha com o Bolsonaro porque quando a gente pensa em um país por exemplo extremista aí nomeia qualquer um que te veio na cabeça você fica achando que os habitantes desse país também são essa pessoa e a gente não pode deixar que nós viremos também aos olhos da comunidade internacional pessoas extremistas que não somos né? então assim, é muito interessante isso, é, essa coisa de descolar os habitantes, é, eu vejo muito no caso do Irã, né, cheguei aí pro Irã e tal, tá, acho as pessoas, os iranianos ótimo, né, as pessoas sempre fazem as perguntas mais bizarras sobre o Irã, por quê? Porque acham que todas as pessoas que estão lá, têm alguns valores que o governo central tem, e não é exatamente assim, né, não tá sendo assim agora conosco, por que, que vai ser assim com as pessoas que moram lá, né, então talvez esse papel de desmistificar é, seja muito importante mesmo é, por meio dessas participações que a gente faz, minúsculas, mas ali uhum. existentes. Sim, e é fincar nossa bandeirinha é, também, né? É.
0: Uhum. Eu acho que não, não só isso de achar que, ah, se tem um líder extremista, então são todos do país extremista, acho que tem um outro lado também, um estereótipo que é, ah, se tem um líder extremista, então todos os, toda a população é pobre e coitado, que não tem agência nenhuma uhum. e, e são todos... São... E precisam ser salvos. Ex exatamente. Eu acho que, eu, pelo menos, o que eu, o que eu senti com, com o relampeio... Foi foi junho, né? Nossa, faz tanto tempo. Nossa, <risos> Essa pandemia... Não,
1: nem faz tanto tempo. Com, é é que, tipo, a, o mundo, é. A, tempo está distorcido. Uhum.
0: Pelo menos o que eu senti com, com, com o relampeio... É que pelo menos esses laços que são estreitados assim, nesse, nesse, nessas, nessas convenções, né, que eu acho que é bem bacana, é estreitar esses laços que não passam é, obrigatoriamente pelos Estados Unidos ou por algum país é, pela Inglaterra tal, é estreitar, por exemplo, os laços entre Brasil e Argentina, entre Brasil e México, entre Brasil e África do Sul, sabe? E não Brasil, Estados Unidos, Estados Unidos México, sabe? A gente conhecer as coisas porque foram para lá antes. Eu acho que é fazer essa essa troca entre países que não estão não não são da, da hegemonia, né? Eu acho eu achei isso muito legal e, e, e conversando com, com a com a Líbia que são é, é fazer é falar, falar o portunhol, né? Eu, acho, eu, acho, eu achei eu achei muito legal essa essa troca, né? Não necessariamente estar tá falando inglês. É né? tudo bem que o inglês é a língua franca porque, <coughs> enfim, é, é o que é. Mas. É, na... é, o, é o que já é, tem, que já né, tem tipo... né? Mas na medida do possível e fazendo essas trocas, é, não só linguísticas também, mas de ideias. Eu, eu, eu pelo menos, achei isso... Essa...
1: Oli, antes disso aí para a próxima, deixa eu só fazer um comentário: que você falou do relampeio e eu achei que você ia falar isso, meio que você foi para o um outro lado. É, um negócio que eu achei legal também do relampeio é que eu, a gente viu. Claramente, como os no caso, o, o público foi brasileiro, né? A gente fez isso propositalmente, inclusive era traduzido para português, né? No chat, tudo mais está sendo legendado agora. Mas os participantes eram todos de fora e ficou claro que eles ficaram surpresos. Eu acho que talvez por essa, por essa, justo por isso que você falou ali de ser assim, tipo, ah, todo mundo eles precisam ser salvos, precisam ser ajudados, precisam aprender como fazer as coisas. Daí a gente foi lá, fez um puta. Evento legal, super rápido, porque foi planejado em. Tipo, 45, lá, dias. Dias, né? em 45 dias. né? 45 dias, para a gente. Entre o áudio inicial até. Tem, tenho uma ideia. <risos> Exato. A Ana me mandou uma mensagem, a Ana, tem um projeto pra você. E daí, 45 dias depois, a gente tinha feito uma, uma conferência, sabe? Enfim, e eu acho que eu vi, a gente viu, é, e eles me falaram, inclusive, isso. Eles falaram, estamos impressionados, foi impressionante. Então, tipo, é uma coisa legal também de, de é, a gente ao participar, seja organizando eventos, mas seja também escrevendo coisas, publicando, participando como convidado, participando como a Cláudia, que foi lá na WordCon falou, e eu tenho certeza que teve gente que saiu de lá falando, caralho, sabe, essa menina é foda. isso é uma, é uma forma da gente ir quebrando esse estereótipo de, tipo, a gente... É, é, eu vou puxar um outro negócio aqui do Relanteio, que foi a... Não foi a Líbia, foi A... A Tereza que falou, ela falou, é, o mundo anglófono tende a falar que nós, no caso ela falava, né, tipo, é, latinos em geral, enfim, é, estão dando uma visão nova das coisas, é uma visão fresca e tal. E ela falou, não é, tipo, a gente está há muito tempo escrevendo e estudando e publicando e pesquisando e, né, tipo, fazendo filosofia, né, que nem a Ana comentou. E a gente, justamente, vai, é, tem a possibilidade de dar essa nossa visão muito experiente e amadurecida com muita dor e com muito, é, muito, muitas dificuldades e tudo mais, né? Então, acho que isso é bem legal também.
0: Bom, então, partindo para a segunda pergunta, né queria que vocês falassem para os nossos, nossos ouvintes, quais as dicas que vocês dão para quem quer participar de convenções globais, né, sejam elas presenciais, pós-pandemia, é claro, né? Sejam digitais, como, por exemplo, a própria FutureCon, que vai começar em breve, né? Como tirar o melhor dessa experiência tão particular? O que, o que saber antes de ir para uma, uma convenção dessa? E aí, no final, a gente vai falar um pouco sobre quais convenções vocês recomendam, enfim. Falar um pouquinho sobre esse tema.
2: Bom, então, gente, ah, isso me traz tantas lembranças, <risos> uma coisa que eu achei que eu tinha ido muito bem preparada era eu tinha separado quase uma coisa por hora pra fazer, assim, então, tinha uma, uma especialmente na o presencial que eu fui, né, essa ano hum. eu não fui também na, na, na Nova Zelândia, me perdi toda, foi uma, uma grande lambança. <risos> mas eu achei que eu tinha aprendido coisas, mas... É, para presencial, é muito importante você ter, pelo menos, mais de uma coisa prevista por hora. Assim. Porque o que acontece na presencial, e que as virtuais não sofrem disso ainda bem, né? é que as coisas lotam, as coisas têm fila, as coisas, é, as coisas vão muito rápido. Assim. Então, teve uma mesa sobre a, a Beck Chambers, falando sobre, sobre exploração espacial e tudo mais, e eu dei uma sorte absurda de estar no lugar certo na hora certa, porque senão não teria rolado, sabe? É, as coisas enchem e, e é muito bom você ter a sua mão. Isso, sério, esse foi o primeiro aprendizado que eu tive lá. Pelo menos mais de uma coisa para fazer por hora, caso você não consiga ir numa, numa dessas é, coisas que tão, são muito restritas, assim, né? Então, tem 60 lugares, não tem o que fazer. Lotou, lotou e. E lá passaram 5 mil pessoas, se eu não me engano, pela né? WorldCom inteira, né? Assim, pessoas indo e voltando. Então, é, as coisas vão lutar mesmo, né? <risos> Acho que isso é muito importante. É, também, ao mesmo tempo, se perdoar um pouco se você não conseguir ver tudo, assim. Né? É legal aproveitar ao máximo, mas tem horas que você está às seis horas parado numa sala, sabe? Que você já se perdeu um pouco. Então, é bom ter, ter respiros, ter espaço para conhecer pessoas, para conversar com as pessoas, né? É, esse ano a gente também conseguiu ir nos... Classing, alguma coisa?
3: Café da café, <risos> café, <risos> café,
2: <risos> <World Caça> <risos> Obrigada, Ana, maravilhosa. <risos> que são as reuniões mais individuais, né? Com os autores. Então, isso também é algo que é muito legal você já sondar de primeira se existe esse tipo de oportunidade e já fazer sua inscrição na hora porque são as primeiras coisas que vão acabar também. Porque você vai ter a chance de falar cara a cara com seus autores favoritos. Isso é incrível, Sim. né? <risos> então nossa <risos> lembrança chorando assim. então eu acho que é, são muitas coisas práticas assim que você pode fazer né é, se você quer participar de uma mesa sempre fica de olho nos nas é, nas aberturas né assim de, de é, que, que as pessoas chamam que abrem para inscrições para para falar lá né então por exemplo a ORCON abre no começo de cada ano mais ou menos ali para janeiro se eu não me engano né e fica ali por um, um meizinho, né? E depois disso, perdeu, perdeu, meio que corre atrás, né? É, mas, e, e não ter medo também de, de fazer isso, sabe? Você tem algo para dizer. É, esses formulários, especialmente da Worldcon, eles são muito completos. Então, você pode falar sobre tudo que você sabe. E o que é muito legal, e eu acho que é algo admirável que a gente tem que também absorver, assim, nas cons e tudo, é esse espaço para os fãs, né? A Worldcon uhum. tem uma, um espaço excelente, assim, para. Pra pessoas que são fãs profissionais, que estão ali há muitos anos, né? Uhum. É... Tem até um prêmio do Hugo, né? Tem o um prêmio do Hugo, um né? Fã. De melhor fã, assim. Né? E hum, vários é, relacionados a co coisas de fãs, né? Então, é, dá, realmente, assim, é legal ter, ter esse espaço, talvez, para organizações e tudo mais, é, pensarem sobre. É... Poxa, o que mais? Tem tanta coisa que dá para falar. <risos> <risos> Mas...
3: Ana, fala também. Que... É, eu vou tentar falar umas coisas plástica, práticas, bem assim, pegar meus planetas em virgem e botar para funcionar. <risos> é, esse ano, né? o que a gente pode fazer esse ano? Que, né, que esse ano é esse ano fora do calendário, é esse ano estranho. É, bom, primeiro é que a gente vai ter a FutureCon, que a gente mencionou, a Mexicona, que também eu acho que, não sei como é que vai ser, mas vai ser em espanhol, eu acho que deve ter um acesso razoavelmente é fácil de fazer também, né? Porque, enfim, vai ser bem interessante. Vai ter a faia também. Ainda a gente tem... É, acho que é em outubro, né? E é, a, a, a participação, eu vou errar, mas é por volta de 200 reais. Eu vou errar. Talvez não seja esse valor, porque eu não lembro nem em dólar, nem em real, mas é mais ou menos isso, né? Então, vai ser também, acho que, quatro dias de, é, de evento, né? Então, também é um aí para você sair um pouco da zona de conforto, né? Tem várias classes, que aí não é exatamente uma conferência, mas é bem legal, tem várias classes também é, da Clarion West, eles estão abrindo várias oficinas gratuitas, totalmente gratuitas, para você assistir. Então, assim, você não está fazendo perguntas, você não está se expondo, está uma forma de ir perdendo a vergonhinha. <risos> e, e, por incrível que pareça, é, eu assino muitas newsletters, né, de várias instituições, eu gosto muito, é... Eu tive acesso a algumas palestras excelentes mesmo, assim, que não fica ao vivo em lugar nenhum, né? Mas, por exemplo, é, eu assisti uma palestra muito interessante sobre uma pesquisadora que trabalhou muito tempo no arquivo da Octavia Butler, né? Então, eu não fiz pesquisa, não fiz nada, aliás, desculpa, eu não podia fazer pergunta, não podia ver quem estava assistindo, porque acho que tinha 700 pessoas assistindo o negócio, mas é muito legal, porque você fala, uau, né, você tá E eu me inscrevi também em umas aulas online em outros países, porque aí pagando, é, o real está uma porcaria, né, então elas ficam meio que caras, mas eu comecei a achar que isso seria uma coisa interessante para a minha própria formação, né. Então, eu vou assistir, por exemplo, uma aula da Gabriela da minha amiga Vete, que ela é mexicana, ela pesquisou o urso leguinha, eu também a minha vida inteira, aí eu me inscrevi numa aula dela para ver o que que estão falando sobre a urso no México, né, então isso me interessa. Então, essas são formas bem práticas da gente começar a perder essa vergonha, né, e, e uma coisa que eu acho que vale muito a pena, é, um pouco dentro do que a Cláudia comentou, é a gente ter interações reais com as pessoas. Às vezes, é, por exemplo, é, sabe aquela pessoa que te marcou falando alguma coisa? Vai lá, é, Segue no Twitter, vê Sim. o que a pessoa tá lendo, pra tentar diminuir um pouco essa distância, né? Até lembrei, é. Ana, do pessoal que participou da gente lá com os bate, nos bate-papos da Worldcon. Pois né? é, aquele casal que tava sempre <risos> junto, lindos, <lá risos> é, na Califórnia. Na Worldcon é isso? Um os bate-papos
1: né? que você assistia direto com os autores. Tipo, eram muito pequenos, tinha acho que nove pessoas. Mas o autor Isso. tinha que se inscrever e tudo mais. Era fechado. E aí calhou que dois dos bodypops dos quais a gente participou tinham o um mesmo casal. E aí eles foram seguir a gente no Twitter. E a gente começou a seguir eles, conhecer, não sei o né, né, né. E também uma outra coisa interessante e engraçada que aconteceu recentemente é que algum dia, por alguma razão, eu falei que eu tinha sido rejeitada numa revista no Twitter. Aí alguém que também tinha sido rejeitado no, na mesma revista, acho que procurou pela busca, sabe? Tipo, rejeição tal, revista. <risos> Me achou, me seguiu, e aí a gente, no mesmo dia, ficou sabendo que. Gente, né, meses depois que a gente tinha passado na, na Clarksford. Ah, que gostoso! Então, daí já saiu o canto dela, até, tá, não sei o quê, eu dei parabéns, ela deu parabéns, é engraçado, né?
3: Então, a gente já criou. Pois um... é, é então, e buscar interações reais, Sim. né? Porque às vezes a gente fica, assim, achando que. É, eu, não, eu, eu gosto muito, assim, de pensar as coisas de uma forma mais horizontal mesmo, né? De algum aspecto. A gente conseguir falar de igual para igual com as pessoas. É, eu acho isso muito legal, fora do grande autor, né, falar com pessoas que estão ali assistindo, né, é muito gostoso, então, isso é uma coisa muito linda das convenções. Então, isso, isso é muito real, exatamente isso, assim, porque, sei lá,
2: quando eu fui fazer as mesas, eu não conhecia, muitas vezes, as pessoas, né, dar uma pesquisadinha, dar uma olhada, tá, mas muito, muito rapidamente, assim, as conversas ficam informais, ficam bem gostosas. Assim. Então, eu até fiz amizade com uma menina de como também começou a se seguir no Twitter e ela é escritora, lançou o livro na Voto na. tudo. Esse ano ela foi finalista do Hugo, sabe? Então a gente percebe é uma pessoa normal, <risos> Alguém, gente
3: alguém, como alguém, a gente. Gente como a gente, sabe? Isso é muito importante também, Sim. eu acho, né? Porque a, a gente até tem... pra gente não se ver de uma forma tão subalterna Sim. também, né? Exatamente. Tipo, Exatamente. você não precisa
1: Exatamente. ser a James pra sei lá, pra, tipo, publicar e ganhar prêmios. Claro que ela é super a concurso porque é foda, né? Mas enfim. E tem isso, né? Uma coisa é a vivência
2: é... não, não é nem vivência, né? O olhar externo, que é o olhar da pena, que é o Ai, vamos lá ver a mesa do, dos, dos países desenvolvidos que vão falar sobre ficção científica, e você se surpreende de verdade com as pessoas que têm vivências, que têm coisas incríveis para contar, e que é justamente o caso, assim, né? Uma coisa é o olhar da pena, outra coisa é o olhar do, do conhecimento, de, de saber quem você é, de saber é, as coisas que você vive, que você está criando, né? Então, é, a, a, essa, essa pena, ela, ela existe muito superficialmente, assim, né, quando você só fala, ai, caramba, vou ver isso aqui, porque, sei lá, e tal, e no fim das contas, você descobre muitas coisas novas, assim, né, é, não existe espaço para essa pena,
3: para esse preconceito, se você conhece verdadeiramente as pessoas, se você conversa com elas
2: profundamente, né.
3: É, e uma coisa que o Lee comentou, só trazendo aqui, que é evitar a triangulação sempre pela língua inglesa, uhum. né? Eu acho isso importante também, porque uma coisa que me, me achei interessante, que eu estava lendo no chat do Discord da Future Co. Cool, gente, entrem, tá muito legal o chat do Discord. Eu não sabia mexer no Discord, gente, eu não sabia nem mexer no Zoom esse ano, estou aprendendo tudo também, <risos> então não tem que ter vergonha, Daí. pode entrar, quebrar cara e tal. Mas é, os, o, a, o pessoal que escreve em espanhol estava explicando que os livros só são publicados em outros países da América Latina quando tem o aval da Espanha. Uhum. Então, por exemplo, quando um livro mexicano faz sucesso na Espanha, ele é traduzido, sei lá, ele é publicado no Chile. Mas para ter esse aval, vamos dizer... É muito interessante, é, porque no português que a gente não espanha, tem isso. Vou... É, é doido. É, é a gente é, tipo, é mais caótico um pouco, né? Talvez porque <risos> o mercado seja, enfim, mais frágil. Eu acho, tá? que, eu acho que é o contrário, sei, contrário assim. ao contrário, é, não. Exatamente. Acho
0: que a gente... É, os livros vêm pra cá depois que faz sucesso nos Estados Unidos, né, provavelmente sim,
3: isso, é, exatamente e aí é muito interessante, né porque seria muito legal que a gente tivesse também mais intercâmbio sem necessitar de, por exemplo, por que, que a gente não tá lendo sei lá, nossas vizinhas, uhum. entendeu? eu sempre penso isso assim, que é, é fácil, né, e, e isso faz com que a gente abra, a gente para de reclamar que ninguém lê, que uhum. ninguém faz não um sei o quê. é tão grande a comunidade internacional e é uma né? provocação
1: doida, né, a gente não lê nem coisa de
3: Portugal, nem
1: coisa de Angola tipo, eu não leio nada não. assim,
3: assim claro, poder. já li clássicos tal, mas tipo, não,
1: não conheço o fantasia e ficção científica contemporânea não, não conheço, não, não sei, não não sei conheço. falar o um nome entendeu? É. exatamente, é não, teve uma teve uma mesa lá na
2: WorldCon eu não lembro de qual país o menino era, ele era de algum desses países nórdicos, que fantasia era uma coisa que estava surgindo nos últimos dez anos, assim. Nossa, porque, porque a força deles era, sei lá, o Stig sabe? Uhum. Esses caras que vieram do, do, do crime, assim, né? Da literatura de, de crime, né? De policial e, tal. e
1: Então. E, e é muito legal ver isso, sabe? Assim, é, eu não eu lembrei muito do Thomas Old Hoover, que é holandês falando isso no Relampeio, né? Ele falou, tipo, quando eu comecei a escrever, no caso dele é mais pro terror, assim, mas ele escreve fantasia também, eu já ganhei o Google, tudo. Ele, ah, quando eu comecei, tipo, não tinha ninguém. <risos> tipo, ele era, sei lá, o único escritor de fantasia e de científica, assim, que, que
3: publicou alguma coisa maiorzinha na Holanda, sabe? É, e só, só fechando aí, eu não sei, nem sei se eu posso, né? Eu já tô assim, uma
0: posição de <risos> era Natural, é, né? Não, mas
3: eu é... É, não, não, é porque, é que acho que eu gosto de vocês, conheço vocês também, mas o, eu acho que 2020 é já é um ano marcado na história da ficção científica e fantasia e horror no Brasil, por conta desse movimento que, se de algum modo estava sendo embrionário, eu acho que foi uma coisa que ficou escancarada, que é a vontade de não ficar só no território brasileiro. E o Bolsonaro também nos força a fazer isso, né, porque a gente sabe que a coisa é mais complicada, então você quer meio que falar sobre esse assunto, né, então eu acho muito interessante que eu conversei com a Ana Cristina Rodrigues sobre ondas da ficção científica é, esses dias num podcast, né, do Suposta Leitura do Lucas e da Ana Raíssa, é, e, e eu acho que isso é, vai mudar, mudou, é, foi uma transição, é um portal que passou, entendeu? Porque a gente fechou a porta, mas abriu outra janela, né? E uma janela que a gente talvez não estivesse prestando tanta atenção e foi prestar mais atenção por causa das circunstâncias físicas, né? e se tinha essa vontade já de fazer revistas né, em inglês eu lembro a chamada da Strange Horizons que mudou, né? Uhum. todo mundo querendo escrever e publicar lá, esses contos continuaram rolando Circulando. e em última instância a gente tem várias pessoas que publicaram em revistas agora estrangeiras nos últimos o que? Um ano? Uhum. Isso é uma coisa nova, né? Agora no lado de crítica, né? Vendo assim a situação eu acho que isso já tem uma mudança no panorama e esse ano teve essa intensificação, então eu imagino que nos próximos cinco anos a gente vai ver coisas muito interessantes, né? E essa alteração de por que a gente publica fora, a gente começa a também a ler o que está sendo feito fora neste momento, que era algo que não era muito comum. A gente gostava muito de falar dos clássicos, né? No máximo e assim até os anos 90, né? Se a pessoa é muito antenada, ela lê o China Mievio. Então, agora acho que está começando a ter essa preocupação de ler o, né, as revistas.
0: Uhum. Enfim antes de, de finalizar então aqui eu só queria fazer um pedido aqui pra Cláudia é, conta pra gente aí como é que está no, como é que está no lugar em que o John Scalzi é DJ, o John Scalzi que é, que é autor Nossa. do Guerra de Velho e Encarcerados
2: ah, olha assim é, é claramente top 10 momentos da minha vida <risos> <risos> foi muito legal muito engraçado, ele é muito fofo
0: Ai, e tem, tem um ótimo gosto pra ser.
2: música gente, ótimo gosto é Bruno então foi uma festa, né, que aconteceu no, no sábado, no penúltimo dia mais, mais forte, assim, né, da, da Worldcon. E é isso, você tá vendo Jones John Sculls tocando, pessoas de cosplay
1: dançando, <risos> e você percebe que você pertence àquele lugar, sabe? Exatamente, isso que eu ia falar. Isso Incrível. que eu ia falar, é tipo assim, Sim, eu, então... você, você, se você gosta de fantasia e ficção científica, inevitavelmente, em algum momento da sua vida, você não se encaixou em nada, né? Tipo, você era pessoa esquisita. Então, tipo, é muito bom você olhar, tipo, eu lembro do Flights of Foundry lá, que foi um outro evento, uma outra mini convenção, nem foi tão minita tá? foi relativamente grande. E teve no começo, no começo da pandemia, inclusive, e eu entrei numa mesa e tinha uma pessoa tipo participando da mesa de cosplay, assim, super, super fudido, com lente, dente e, e coisas mecânicas, uma, uma cartolinha que mexia. E, tipo, e normal, assim, vida normal. Ah, vamos falar sobre, sei lá, nem sei o que era o tema, mas não tinha nada a ver com isso. Era, tipo, assim, ah, vamos falar sobre, sei lá, tipo, slush reading. E, tipo, beleza, seguiu a vida. e eu, Aí eu falei, mano, é isso, né? Sou, é, é muito meu lugar, assim. Eu
2: acho que uma, um, uma preocupação muito real das cons é te manter o mais confortável possível Sim. pra você ser quem você é, sabe? Então, é, você tem adesivos mostrando, tipo... É como você quer ser chamado, como você quer não ser chamado. Não me
1: encosta, chamado. sei lá, né? Tem Exato, que... não me
2: encosta. Os banheiros femininos, assim, eram cheios de, de adesivos, de casos, de coisas, sabe? Então, assim, você tem que se sentir confortável lá, sabe? É uma obrigação deles, sabe? Sim. Isso é lindo demais.
0: Bom, então infelizmente a gente chega ao final desse episódio é, Conta pra gente aí se você já participou de alguma convenção Se tem o um sonho de participar de alguma Quais você acompanha Então fala aí pra gente nos comentários, nos site, nas redes sociais
1: E também não esquece que você pode apoiar a gente recomendando o podcast Avaliando o Curta nos seus agregadores Todos eles, qualquer um deles, avalia nós por favor e você pode também apoiar o nosso financiamento coletivo via 14 assinaturas do PicPay, que agora está um pouquinho diferente, muito mais simples. Então, a gente tem só duas cotas de apoio, é uma de 5 e uma de 15, né? Uma de 10, tá. É uma de 5 e uma de 10 é, reais por mês, e aí você pode apoiar a gente, ajudar a gente a seguir com o curta, fazendo coisas cada vez mais diferentes.
0: E para fechar aí, um agradecimento especial e nominal para os apoiadores do nível novela em diante que são eles Ailton Borges, Alessandra Silva Rocha Alan Saldanha Vital Amanda Pina, Amanda Silva Martins Ana Lúcia Mered Correia Ana Ruch Ariel Aires Brena Gentil Rezende Bruno Miller, Caio Henrique Amário Carlos Nórcia, Carolina Vidal Caroline Fronza Conte Histórias, Daniel Renatini, Danilo Henrique, Di Toledo, Diana Passi, Diego Tonin, Ednei Antônio Bruscagin Pim, Elvis Rodrigues, Érica Jurdi, Fabiana Ferraz Nogueira, Fábio Bito Teles, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Ian Fraser Lima, Isa Próspero, Israel Santos Pinho, Jefferson Alberto Ferreira, João Marcelo Leite, Jonathan Marques, Jonas Furtado Dias, Kian Jali, Luiz J. Loney Walker, Mário Henrique Castro Benevides, Mayara Barros, Nigel Goodman, Pacha Urbano, Petrone de Tílio Neto, Rafael Labata, Rafael Priveiro da Bruso, Rafael Andrade, Renan Bernardo, Ricardo Balbino de Souza, Rubens Travasso Augusto Filho, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino, Thaís Messora, Thales Freitas e Tiago Ambrósio Lage. Então, vamos o jabá? Primeiro Clau, depois Ana. Digam pra gente aí onde o pessoal pode encontrar vocês. Ana, por favor, fala de novo aí sobre a Future. Compre os nossos ouvintes, não perderem de jeito nenhum.
2: Bom, gente, eu estou no Twitter, estou no Instagram, é tudo Clau Fusco. De, escrito de alguma maneira, vocês vão me encontrar.
0: Ela tem os melhores é, é filtros no, no, no Instagram.
2: Filtros é, temáticos, né? Falando filtros <risos> temáticos. E eu tô dando cursos agora, né? Tem um curso vindo aí sobre super heroínas sobre vilãs. É, eu tenho um curso permanente na Combo Café Cultura, né? Sobre ficção científica, então uma introduçãozinha. E... É
3: isso. Menina Ana... Bom, você me encontra no Twitter e no Instagram, no que é R-U-S-C-H-E. Queria te convidar para ler meu último conto publicado no Suplemento de Pernambuco, que foi uma parceria com o Instituto Serra Pilheira. Fiquei super feliz de participar desse projeto, que se chama Na Era do Fogo, que conta a história de um garotinho panamenho, que vai com a mãe para os Estados Unidos, eles entram como imigrantes ilegais, e o garoto é preso. Mas a história só começa aí, porque ele vai passar por muitas outras aventuras. Então, eu queria que você conhecesse esse conto. E queria que você também participasse da FutureCon. Vai acontecer dos dias 17 a 20 de setembro. É totalmente gratuita, vai ser transmitida pelo YouTube. Se você quer, enfim, saber um pouco mais, conhecer painelistas, tem o site que é futureconsf.com e nós temos um canal no Discord então se você também não sabe mexer no Discord como eu não sabia, <risos> entra quebra a, a cara, tem chats em vários idiomas, sobre vários assuntos você pode postar foto do seu animal de estimação, seja lá ele qual for, da sua cidade então tem outras formas além do texto de você interagir, se você tem muita vergonha de escrever em inglês e é isso gente espero ver vocês lá
0: tá, eu tenho um jabá novo aí que eu já falei antes aqui é... Mas vou repetir que é o meu Agora para o uhum, que é meu livro novo, que é a maldição do carneiro de ouro, uma fantasia ambientada em Sergipe, tem muitos regionalismos, tem muita coisa bacana, é para todas as idades, é jovem e tá já lançou aqui tem quase uma semana, já já tem bem, bastante resenhas positivas, e eu estou muito empolgado. O link vai estar aí na descrição.
1: Inclusive, Cláudio, fala que você falou no começo que eu acho que é uma ótima resenha. Ai, o que, que eu falei mesmo? Sobre o, sobre o livro do Lee É não, mas esqueci como eu falei Que você tava querendo economizar o livro Ah sim, pois é, não Então gente,
2: esse livro é aquele que você economiza Se ele der e fica Querendo Deus,
1: que Deixar durar Ele é curtinho, <risos> mas ele é lindo e maravilhoso <risos> Boa Eu não tenho nenhum jabá novo ainda Eu acho que logo terei Porque o meu conto passou na Clarksford, Mas ainda não foi publicado mas, enquanto isso, você pode ler Lobo de Books, tá em todas as lojas de e-books. É, voltou agora também, não sei se eu falei depois que voltou pras lojas de e-books. É, mas, de qualquer forma, você pode encontrar tudo que eu já publiquei e todas as minhas novidades lá no meu site, que é janabianchi.com.br janabianc E siga-me no Twitter, que é janabianchi, com consegue aí no final, que lá eu falo de literatura, tradução e etc, mas também falo de Sei lá, muitos bichinhos. Eu tenho uma boa curadoria de, de posts de bichinhos. E é isso.
0: Esse foi mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Gina Bianchi.
0: E a gente volta daqui a duas semanas. Obrigado, Ana. Obrigado, Clau pela presença e pela entrevista.
3: Ai, foi lindo, gente. Ai, eu que
1: agradeço. <risos> Tchau, gente. Tchau. 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 See